0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast diario de viajes. Si me escuchan de una, con una calidad de audio diferente, es que no estoy grabando con el tradicional micrófono sino que estoy en el interior de un taxi entre el barrio del Tamel, en Katmandú, y el barrio de Baktapur también en Katmandú. Eh, bueno, eh, estoy grabándole con los auriculares del, del teléfono, usando la aplicación de Anchor en el teléfono para grabar, a ver qué tal se escucha, supongo que con más ruido y con menor calidad, pero les pido disculpas de antemano, pero es que hoy no me dio tiempo. Eh, les quería contar que hay tres ciudades históricas en Katmandú tenemos la de Patán, en la que estuve ayer, de la que les voy a hablar hoy. Tenemos la ciudad histórica de la propia Kathmandu y tenemos Bhaktapur. Antiguamente, ya les digo, eran tres poblaciones diferenciadas, hoy en día son parte de la misma urbe, aunque tiene tres centros históricos, tres Durbar Square, con todo lo que ello conlleva. La verdad es que las edificaciones que encontramos en los Durbar Square son preciosas. A mí la que más me gusta es la de Patán. Hoy, como les digo, me dirijo a la de a la de Bactapur, que es la más pequeña de las tres, la de Patún, Patán Patan, perdón, me parece la mejor conservada. Así es que ayer me dirigí por la mañanita, más o menos pronto, y nada más llegar, pues encontré que había una cafetería en lo alto de un roptof, directamente enfrente del casco histórico, y dije, oye César, vamos a tomarnos un cappuccino antes de comenzar la visita al barrio histórico. Así es que nada, subí las cinco plantas que tiene para llegar al rock top por unas escaleras estrechas y allí pues me puse perchadito frente a, frente a ese patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO al igual que los otros dos cascos históricos y cuál fue mi sorpresa cuando además de encontrar esas magníficas edificaciones esas magníficas pagodas talladas en madera construidas en ladrillo muchas de ellas han sido reconstruidas tras el terremoto del los dos terremotos del año 2015 encontré que justo al fondo detrás de ese casco histórico tenía una ciudad casi infinita que llegaba hasta eh, el inicio de la ladera ...que da paso a las primeras montañas... ...detrás de ellas se podía observar poco a poco... ...la cordillera del Himalaya... ...y ya así las grandes montañas con las nieves perpetuas... ...las montañas nevadas que bordean la ciudad... ...y el valle de kanmandú ...estaba un poco espeso el ambiente... ...pero a lo largo de los siguientes minutos fue aclarándose, tanto es así que decidí prolongar mi, mi estancia, mi permanencia en esa cafetería, a pesar de que ya me había terminado el capuchino, delicioso por cierto, para poder disfrutar de cómo se iba despejando poco a poco el ambiente e iban mostrándose al fondo las impresionantes montañas del Himalaya, nevadas. Me pareció una estampa preciosa y bueno, pues eso, me quedé ahí un buen rato disfrutándolo. En ocasiones los planes hay que alterarlos, para disfrutar de cosas que te vas encontrando como fue el caso del día de ayer y que yo estoy intentando eh, describirles de la mejor manera posible pero evidentemente al igual que les cuento cuando hago cosas para la serie lo mejor es verlo, ni siquiera en la televisión soy capaz de ofrecerles las imágenes tan bellas que mis ojos son capaces de observar en un lugar como ese ya les digo, entre el casco histórico de patán del Durbar Square y el lugar donde estaba tomándome un café no hay nada, una callecita pequeña y pueden imaginarse que si yo estoy como en la altura número 5 de un edificio al aire libre en la terraza pues la imagen que tengo frente a mí es espectacular ¿no? así es que nada bajé de esa cafetería había dado un pequeño paseo por el barrio había observado que hay un montón de pequeños monumentos históricos y ya sí después del previo pago de las mil rupias que te cobran por acceder al casco histórico que incluye la visita a algunos de los principales monumentos eso es algo que nos cobran solamente los turistas, porque Durbar Square, todos los Durbar Square son barrios eh, por los que pasa la gente para ir de un lugar a otro. De hecho, por algunos de ellos pasan también motos, eh, que es una pena. ¿eh? Yo propondría que en los Durbar Square de Nepal lo hiciesen completamente peatonal y que no pasase ningún vehículo en ningún lugar de alrededor. De hecho, si eso estuviese en cualquier ciudad europea, no pasaría ningún coche. Pero bueno, a los europeos también nos costó más de 100 años entender que en los cascos históricos había que convertirlos en peatonales. Ellos supongo que algún día llegarán a la misma conclusión. ¿no? El caso es que pagas esas mil rupias por entrar eh, a lo que es el barrio en sí, poder caminar entre las... Eh, entre las pagodas eh, al igual que hacen los propios nepalíes que también se sientan en las pagodas eh, en las eh, sí, en las pagodas simplemente observar la vida descansar las parejas los amigos pero también te permite entrar a los templos y a los antiguos palacios reales y la verdad es que son preciosos además como les digo los han ido recuperando después del terremoto y ahora están en perfecto estado de revista creo que nunca han estado tan bien como los podemos encontrar en estos momentos ya han hecho un fiel trabajo de recuperación porque dentro encontramos varios pequeños museos que te explican un poco cómo fue todo el proceso de reconstrucción y cómo estaba, en qué estado se encontraban antes del terremoto y 50 años del terremoto y 100 años antes del terremoto y cómo se encuentran hoy en día, que es algo que puedes ver con tus propios ojos. En la visita, pues como en todas las que estoy haciendo en Kathmandú, prácticamente sin turistas, <coughs> bueno, prácticamente sin turistas, Occidentales. Hay algunos turistas indios, algunos turistas nepalíes y países vecinos, pero muy pocos. La afluencia de turistas es mínima. Encontré ayer en Patansi varios grupos escolares que estaban visitando el, el lugar, explicando a los más pequeños parte de la historia que tiene, que tiene Nepal a través de, de estos inmuebles. Detrás de los palacios encontramos también un jardín con las tradicionales, yo las llamo piscinas... Eh, pero son parte también de los santuarios religiosos del hinduismo. Recuerdo años antes encontrar en estas mismas eh, piscinas a muchos niños dándose baño, sobre todo en verano, con un calor terrible, aunque ahora las he encontrado sin agua vaciadas y las estaban limpiando no sé si volverán a ponerle agua o las dejarán así tal cual y bueno están también haciendo un trabajo de recuperación de los jardines uh -huh. supongo que a lo largo de los próximos años esto va a estar precioso y espectacular no dar un paseo por por patán es algo que recomiendo hacer sin prisa fíjense que yo ayer pasé prácticamente todo el día allí así es que estaba muy contento porque como les decía se trata de disfrutar de este viaje sin prisa fíjense si me gustó tanto el lugar donde tomé ese cappuccino por la mañana que me puse a buscar en Google Maps un lugar para comer, para almorzar y no me terminó de convencer nada de lo que vi a través de las fotos de Google Maps y desde el interior de la plaza de Durbar Square miré hacia el resto de Rob que había, porque ya que estoy en un lugar patrimonio de la humanidad y ya que comer en este lugar del mundo es tan barato, por lo menos hacerlo con unas bonitas vistas, así es que fíjense, me decanté por volver al mismo lugar y almorcé en ese otro, en ese mismo, en ese mismo café-restaurante, ¿no? Y bueno, eh, la saben, ¿no? los tradicionales momos y también un biryani, que es un arroz típico de este rincón del mundo, se come en Nepal, pero se come también en India, un biryani con verduras, es como un arroz hervido, pero luego tostado, un arroz eh, integral creo que es, fíjense, y está muy bien especiado, es muy rico y dentro tenía un pollito, que estaba muy bien marinado y un poco churruscadito, la verdad es que estaba impresionante. Estoy por la mañana en este taxi narrándoles lo que hice ayer y recordando lo que comí con ese biryani y a pesar de que acabo de desayunar, se me está haciendo la boca agua. Ya saben lo mucho que me gusta comer. Así es que nada, después de disfrutar de nuevo de un almuerzo con vistas, escuché que en la plaza había un poco de música antes de subir a comer observé que habían colocado unas cuantas sillas de plástico en el centro de la misma plaza así es que al escuchar la música justo después de haber terminado de comer me apresuré a regresar de nuevo a la plaza y ahí encontré a muchos hombres mayoritariamente hombres perfectamente vestidos con la ropa tradicional con unas chaquetas eh, cosidas muy bonitas chaquetas coloridas eh, ese cosido también en diferentes colores y con el gorrito tradicional pero como en una versión más festiva del gorrito tradicional nepalí algunos llevaban un sombrero como rectangular y otros llevaban como unos sombreritos redondos y la verdad es que daba gusto verlos, señores fundamentalmente mayores, de cierta edad, y estaban sentados en la silla como esperando por algo. De pie encontrábamos varias decenas de mujeres, ellas sí iban vestidas todas de rojo, con un shari también de fiesta, muy bien peinadas, pintadas, en fin, estaban ellos y ellas perfectamente acicalados. Así es que nada, al poco comenzó a sonar de nuevo un poco de música, de percusión, eh, tambores, platillos y alguna trompeta también y comenzaron a caminar en una pequeña procesión saliendo de Durbar Square. Todo eso lo he grabado y espero a lo largo de los próximos días poder ofrecerles un vídeo con un resumen de todo lo que fue mi paso por ...el Durbar Square de patán ...comprenderán que soy un novelero... ...y seguí a esta procesión de hombres y mujeres... ...encabezados por esa pequeña banda de música... ...que salieron del barrio de Durbar Square... ...y se dirigieron por una de las calles aledañas e iban pasando por otros pequeños templos desde los cuales salían otros hombres y mujeres vestidos de las mismas características y se iban sumando a esta pequeña procesión que terminó un poco más adelante, pongamos como un kilómetro más adelante en el interior de una plaza que bien parecería un patio de vecinos, es decir, una plaza rodeada completamente por edificios y que se entra por un pequeño acceso en la parte de abajo de uno de esos edificios. En el interior de esa plaza encontré que había una estupa, es decir, una estupa tibetana, no hinduista o pues esa fue mi gran sorpresa y habían colocado como unas carpas debajo de las carpas unas mesas con burras y de nuevo sillas ahí se sentaron los más mayores las mujeres también en otras sillas y en otras eh, bajo otro techamen de tela había personas que estaban preparando comida así es que nada todo el mundo cogió un plato y se puso a comer y yo pues evidentemente también porque aunque les dije que acababa de comer eh, pues ellos te ofrecen más comida Y yo lo que intenté fue evitar toda la comida salada Porque de verdad que no podía comer más Y aproveché que estaban sirviendo el barfi El tradicional dulce indio y dulce nepalí Del que les hablé ayer Que es mi dulce favorito en este rincón del mundo Que es una auténtica maravilla Y tengo que confesarles que me comí cuatro trocitos de barfi Sí, César, eres un goloso ¡Ay! ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí que se me ha terminado de hacer la boca agua recordando ese dulce con reducción de dulce de leche más azúcar. Ya es una bomba, una maravillosa bomba. Así es que nada, me comí cuatro barfis, cerré un poco con la comunidad, me explicaron que era una festividad que la hacían de muy de vez en cuando. De hecho, los jóvenes del lugar dicen que solamente recuerdan dos festividades de esas características y creí entender que estaba dedicado a los abuelos de la comunidad. De ahí que la inmensa mayoría de los varones que estaban en esa actividad, en esa festividad, en ese festival Eran abuelos, eran gente mayor y entrañable Así es que nada, tras despedirles Regresé a Durbar Square Donde me comí <risa> Donde me comí un kulfi Que es como un helado indio También hecho como de parfum O sea, al principio es básicamente lo mismo Pero hecho helado, ya, ya lo sé eh, No me he parado de comer De hecho, hoy creo que voy a comer poco, Zar. Plantéate comer poco hoy, no puede ser. <risa> y bueno, pues eso, ahí terminé el día descubriendo cómo esas pagodas de Durbar Square en Patán se iluminaban con la llegada de la noche. Y de ahí nada, de ahí me fui al centro de nuevo, al Tamel, al centro de Katmandú, donde cené en el otro Durbar Square, eh, pero en este caso de Katmandú para estar ya cerca del hotel e intentar acostarme lo más pronto posible. Así que bueno básicamente este ha sido el relato, disculpen si ha quedado un poco largo pero me estoy entreteniendo con ustedes mientras este taxista va haciendo sonar el claxon de vez en cuando y vamos esquivando muchos coches, muchas motos y también centenares o miles de peatones que nos vamos encontrando en esta ruta. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un feliz fin de semana. Un abrazo muy grande para todos desde uno de los rincones más entrañables del mundo, el Valle de Katmandú, que es una de las más bellas puertas a la cordillera del Himalaya.